0: 后疫情的创伤，幸福从一抹微笑开始。陪着你长大的好朋友立百代，将爱的连结从无到有。建筑人生，各位好好听 FM 的听众，大家好。我是建筑人生的主持人林桂荣江令，我们今天再一次的邀请到卓云勇总建筑师来到我们现场。卓建筑你好，大家好。卓建筑是目前是除了是开业的建筑师之外呢，他也是在国立联合大学的建筑系担任兼任的教授，指导这些毕业生。那他曾经担任大叶大学建筑研究所的所长，以及工业设计系的创意中心的主任。那我们上一集曾经邀请到我们卓院士聊一下他在大陆的一些业务的情况哈、哦，也谈到哈工大的情况。他知道哈尔滨有很多的古迹的建筑。那我今天特别来邀请他来谈一谈我们卓院士很多的古迹修复的经验。那你在你的这种建筑的故事里头，你的建筑业务是什么时候
1: 开始啊、呃？有这种古迹修复的这个业务来开始呢？好。要、啊、讲到我的古迹经验是开始，是在我就是台北市旧市政府变为当代艺术馆的时候，后面是建成国中。哦，那是在长安西路啦。对，长安西路那个案子的时候，因为我我是设计新的建成国中，但是我旁边都是古迹，是啊，所以我就不得不合起来一起做。是啊、哦，那一起做的做了一部分嘛，哈、哦。当然，另外主要的前面的大楼是别的建筑师做的，那我两侧是我这样去。一起来来做，因为两侧的水建成国中的教室，但是它也是一个古迹。从那时候就开始参与，但参与到最后后来呢，我们内政部民政司古迹科啊，开始说，哎、欸，有做过古迹的人来登记，啊、哦、啊，当时登记的建筑师做过了，只有三十九个。哦哦。哎，真的，建筑师里头，对，那就有三十九个，所以我是第一批算元老级做古籍的三十九个，在内政部古籍科有登记的建筑师之一、嗯
0: 。那时候是几年的时候？我忘记了，忘記了,忘记了，没关系。九以前，应该二三十年前。二三十
1: 年。那後,后来我们古籍是归到文建会去管了，是，哦，那文建会去管，那当然慢慢的，当然人数会增加，那也经过一次。建筑师去培训以后就就比较多个是大概几百个建筑师在可以去参与这历史建筑古迹的这个修复设计。那我是有幸刚好在列为这个第一代的哈，第一代的哈做这个古迹和历史建筑的设计。那后来呢，我又接到这个台北宾馆的这个第二期的一个修复设计。那第二期主要是因为我知道有第一期的修复嘛對對對，那第二期的修复主要的内容在哪里、欸？第二期的主要内容，第一个修一个超过一百年的日本的古庭园。Okay. 哦，这第一个，第二个是一个日式建筑，是因为日本的皇太子来住过台北宾馆，总督不敢住在台北宾馆的洋楼里面，他、哦、在旁边就修建了一个日式建筑，哦、他不敢住在洋楼里，面，就只能住在日式建筑，呃、啊，但是有通廊可以通。是，那我修的基本上就是。日式建筑，跟那个就是就是有通廊相通的对对那个田野，那还有洋楼的二楼有部分第一期没有修到的，所以我有第一期有贴金箔，第二期一样有贴金箔，
0: 因为我记得。在日剧时代的时候是没有贴金箔的，那是因为第一期的修护里头，我们不晓得是我们的业主还是我们的主办单位的时候，是不是贴金箔比较富丽堂皇，所以第一期已经贴金箔了
1: 。你第二期刚好顺着这个地方就贴，所以第二期我的大厅的二楼大厅，我就不得不顺着把金箔贴。是,是的了解，啊、哦嗯，所以那洋楼里面包括地毯或者窗帘，或者有一些它没有修到的，都是我在把它做起来。是那跟各位讲，比较有趣的是，第一期的地毯是在伊朗买的。哦，伊朗买的，的、啊，那不是我买的。第二期的地毯是我买的，我在印度买的。啊，那那它底下的一些图案是什么样的图案？图案都是我们设计，就照原的。哦，你们是
0: 你们照原厂设计拿去伊朗，然后或者印,印,印度
1: 。我像我那个是候去印度打样。是。那那图案是你设计？设计。那我,我怕它
0: 这个地毯。那你们有没有考古以前日本时代是什么样的图案？应该有照片
1: ，那个图案就很难讲，很难讲、啊。因为国民党来以后，可能是国民党做的地地毯也有可能對對對，这个没有人知道。那以前日本时代没有留下照片了、欸欸欸，对，这个不知道哈、嗯。那我为了这个地毯，我还特别跑了一趟印度哦，去看那个他打样出来给我，我我没有信心，因为我想这个国家宾馆啊，地毯啊，还是很重要的一个對一个。那是
0: 多大的面积，长还是宽啊？我、哦、都那每
1: 一个都很大。有好几张嘛？好几张、oh, okay. 哦，一楼跟二楼差不多一样多张了、啊。哦，是哦，都都大型地毯也有很多。嗯嗯、哦，大家如果有机会去台北宾馆参观、嗯，你可以看到那些地毯。是，一楼跟二楼地毯是不同的国家做的。啊、oh, ，OK、哦。那二楼的地毯是我自己亲，我还亲自去验收。啊，我、哦、跑到印度去一个回教土里面做。嗯，你、啊、我是去瓦拉纳西啊、哦，那就是那个鹿尾宴的地方、嗯。那我还到他们带我到很乡下去看那个怎么织地毯。是，哦嗯、所以。我我是蛮用心的，把这个地，所以你图案提供
0: 给他，就是对对对，
1: 他们就是给你定制了的，等于做你的图案的我就，就就去去是跑去看，是我自己个人去了，是也没有也没有跟营造厂去，我就这样，这个是我的责任，是所以嗯，我这是在台北宾馆洋楼里面是,、啊、是，那至于这个日本房子，当然是比较简单的、啊、哈、啊，这个当然这个一般的日式房子，台湾有很多嘛，是。那我要稍微要讲到的，就是那个一百多年，就是田园 ，OK， 当时日本人呐、啊。在那个同一个年代啊，有在全世界有三个田园，一个在巴黎，一个在纽约，那一个就是在台湾。那巴黎是在哪里啊？那巴黎我在,在哪里不知,不知道。但是巴黎那个田园后来因为它没有维护啊，就加了很多建筑，就把它变成有所破坏，就不是那个很单纯的这个那个日式田园。那纽约也一样，那台湾是因为光乎有国民党守在里面，所以基本上没有破坏。哦、oh, ，OK， 哦，没有破坏、嗯，那我就看着这个样子、嗯，那我就开始研究，嗯、那研究完我把图画完，我自己也没把握，我就到日本的东京农业大学的日本古田研研究所，哦、嗯，找了所里面的老师、所长等等，嗯、共同来看我这样的设计对不对？是，啊，当然里面很多元素啊，你在台湾也是看不到，比如说草桥，哦，但没有一个草桥的，哦，这桥。大家有有有是什么有？有幸，如果大家到日本去啊，到日本的田野，桥、嗯、上有长草，是草桥，草桥、嗯。那个因为上边上边那个结构很特殊，嗯，哦，哎，有有泥巴，它还还能长草。那泥巴是故意的吗？还是后来故意的？故意的，故意的。故意的。泥巴下边会有木头，有铅板嗯。嗯
0: ，所以它走起来是走在草
1: 地上。草地上，草地上
0: 。嗯、啊，那个案子，那个我要修的
1: 时候还不知道怎么修。是，是因为我去日本也没有找到施工图，但是有幸我在一本英文书看到施工图。是。我、哦、说我就没有求知的精神，这个很重要。那为了修日本电影，我大概买了一百多本的日本电影都书。哇是，是，大大小小，嗯、包括坐亭记等等都买。很敬业啊，所以把那个修出来了哈、嗯。包括里面的早期被淹没的一些土壤或石头，我都把它找出来。比如说最早期进去看，就看到一个瀑布，后来我又就觉得怪怪的，后来我就用考古学的方式找了第二个瀑布。嗯，哦、这个是这这個、台北宾馆这。大概是这样、哦嗯、那另外我也修了蒋宋美龄的四林官邸、嗯、啊当然这个四林官邸修的时候的,的痛苦就是他的东西不能搬出去，修这个房间移<笑>那个房间来修
0: 。那时候他们还在吗？不在他不在，就他
1: 的侍卫长八十几岁在，他就不能移动蒋任何的东西，蒋人的东西是，哎，只能不能移出房子。那那怎么修复呢？哎，我就设计了一套。修这个房间，搬那个房间了、啊。o、oh, okay. 啊、就把它修出来，<笑>修东搬西这样对对搬搬、呃。我想大家有幸也可以去参观一在都开放嘛。哦、那在修志林官邸最重要是要管那些文物啊、嗯，我怕被工人偷走啊。所以我用了一个高科技的手法，叫 RFID 去管这些东西。嗯、所以到最后一件都没有丢掉。是是,是,是,是、哦。我特别研究用所谓的 ETC 啊、哦，这个是一个。那第三个在台北是比较。好的故居大概就是孙立人故居，也就是就是所谓以前的陆联厅。大家如果有幸也去那边吃饭呢、啊，都是开放的。啊、那孙立
0: 人将军的官邸后来你还是没有修复之前，它是个陆军的联谊厅、联谊中心吗
1: ？不，这陆军的联谊厅，那二楼是陆军司令在来台北国王不开会以后休息的地方。目前还是他他的休息的地方。是，二楼没有开放。那一楼是。经过我的修复调查研究，从调查研究一直到修复设计。但调查研究完了以后，如果再利用，我们就断代，因为修古迹或历史建筑要一个断代，是啊、我就断在孙立人离开的时候的的那个房子，要把它恢复原状或者增加一些必要的营业设施。所以，在断代的时候
0: ，是他离开以后，那个地方有做其他的
1: 建筑要拆掉。原来有什么建筑？就是陆军就是盖了一个水泥房子哦，破坏了整个，跟他原来是日式建筑不搭嘎了整個古、啊啊，因为这个古迹是和洋并存的古迹、啊。是。但和洋并存的古迹，在日本人来讲是一个高官才能住的。对对对，在台湾很多和洋病存的、啊。那、哦、那就除比如校长啦、啊，在一个一个阶段才可以住。嗯嗯嗯。要不然就是一个展览的厅或者办公厅，它才有这样。所以你现在去接受这个业务、嗯，
0: 哪里去做调查的时候
1: ，就是觉得这栋建筑你应该断代，断代在哪里？断在哪里的时候，才能把这个房子完全修复过来？是、嗯。那这是一个和洋病存的建筑，而且坐在一起的一个和洋病存。嗯嗯在日本，有时候他会稍微也分开，但这个是并在一起那你断代完以后，面临的问题就是如何来经营你的理念，这个、很重要。对对啊，
0: 对,、哦、对,对,对因为很多古籍，我发现有些台湾是有点死古不化。呃，以前呢不重视古籍，到等他重视古籍的时候，什么都不能碰。那我在我去在国外，有些古籍有,有些做最大的用途啊，甚至做这种各种的这种手法，只要能够注入它新的生命的话，有时候在。像在法国、欧洲啦、巴黎啦，很多那种四五百年那古迹都加以现代化的经营这样子。那这次画面能不能跟大家分享一下？你碰到这个苏丽人故居的时候，你的
1: 这个他的关底你怎么来给他注入新的生命？好，因为他将来一定要活化再利用，他、啊、再利用它，它一定 O T 出去。那原来也是餐厅嘛，是。那我当初当然还没有修剪，看那个餐厅的营业面积啊，哎、嗯，这、欸、个要获利可能。有它的困难度存在，是、嗯，所以后来把那个规模不够，所以没办法经营。后来我发现那个断带以后、嗯，那个水泥房子啊，拆掉，因为它里面有很多隔间，是把它隔死了，就是应用的空间太太小。那我就觉得说，应用空间要加大，哦，啊，就把它拆掉，弄一个玻璃屋，也当做它的必要设施、嗯。那必要设施当然就是跟古迹本体是连在一起的，是所以它的营运面积这加大以后，它现在经营就没有问题，而且。因为它两两条路交叉，你可以看到玻璃屋晚上点起灯起来都很亮，所以大家各位有兴趣晚上一个哎经过的时候，那个餐厅是明亮，就各种灯都可以在里面，这吃饭的气氛也非常好。嗯哦、大概是这样的，我们把孙立人故居这样就做起来。那孙立人故居有一位好处是經營，经营者每一年都会做一些活动，嗯、啊，每隔几年会做对故居的做这样的活动，嗯、所以,所以今年办
0: 演特展，对
1: ，比如特展或者摄影展或者什么展览、嗯嗯哦、所以今年特别办了一个。记忆的展览。那他前几年我也办过一个古迹修复展。那今年特别办了一个，把这个古迹啊再活化，然后再变成怎么样的一个展览，所以叫记忆記。就是你去的时候，就古迹的古迹的记忆是遇到遇到，遇到大家去的时
0: 候。那你在断代的时候，你的新的这种玻璃屋跟断代之间有没有什么取舍啊？在你的
1: 智慧的判断里头，是这样。因为为什么做玻璃屋的原因，主要是它是。可逆性的一个材料，嗯、在一百年以后要研究这栋建筑，你你也可以把它摘掉，嗯，恢复到这个古迹本体。但是古迹本体因为玻璃是透明的，所以你可以看得一清二楚。你到比较大里面看，它的柱子、它的元素都继续存在，所以古迹你要看还是看得到。你不要用砌砖的，不要用其他材料把它遮住。所以我当初用前面玻璃，包括天空都是玻璃，那玻璃都是透空的，那跟天空也连在一起。那你从从玻璃也可以看到。我在修好了那几根柱子，因为本来不见了，就把它修了。那个测验的这个出来的地方，啊、嗯嗯哦，那当然这个古迹里面也有一个新柱子，我要把它修回来啊、哦，按照它的就原来的测绘图的新的形后在后面。现在大家都很喜欢去那边走走，那边的很多石桥、石板、嗯、都是日本时代的，我把它找找出来，重新还原到那个新柱子位置也还原回来。嗯嗯這樣所以我今天
0: 很感谢你对我们分享你对古迹修复的，从士林官邸到台北宾馆，一直到我们孙立人的故居官邸这样子，很高兴我们昨天是以他很丰富的经验，他除了在学校认这个。啊、呃，大学的这种教授跟所长之外呢，有很多实务的经验。从他第一集关于这个学校的教育设施，以及跟国际的合作，以及他大陆一些经验，一直到目前做很多的古迹修复，呃，来分享。今天很高兴，我们昨天是再到我们现场，谢谢你
1: ，谢谢谢谢谢谢各位
0: 。后疫情的创伤，幸福从一抹微笑开始。陪着你长大的好朋友丽百代，将爱的连结从无到有。